1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Pero, bueno, ya estoy spoilerándoles amigos, la cosa Pero si ustedes no han visto el reboot Que hicieron hace muy poco Hace un par de años, creo, ¿no? Tres años, dos, tres años este, El personaje muere ¿No?
2: <risa> <risa> Al final Oliverato Me estaba en el hospital
0: <risa> Guía del hater Cuidado con los spoilers
2: Bienvenidos a Guía del Hater. Oigan, gracias por todos los comentarios que nos están poniendo, todo lo que nos han escrito en redes. La verdad es que nos da mucho gusto, ¿no, Oscar?
1: Sí, y nos gustaría sobre todo escuchar sus sí, voces. Si los audios están bien audio. padres. Los audios están increíbles. Es lo que más me gusta. <risa> a mí responder también. a audios. Entonces los invitamos a todos a que nos manden sus mensajes, sus preguntas, sí. sus comentarios. ¿no? Porque además Ale no nos deja
2: escucharlos antes. Entonces todo es, es sorpresa, de
1: verdad. Lo que escuchan Pueden es lo mandar
2: que, lo que quieran. Y lo que nos llegó en el momento. Es correcto. Oigan, hoy vamos a hablar de el show Crónica de un Asesino, que es el de Paco Stanley. Vamos a hablar también de Transformers y complaciendo a nuestra audiencia de nuestros peores finales de series o los que son los peores finales de series para nosotros. Pero, eh, ¿qué les parece si arrancamos con la de Paco Stanley, Oscar? Sí. A mí me gustó un montón, me sorprendió súper positivamente. Me parece un documental muy bien hecho, con grandes entrevistas. Unas mejores que otras. <risa> este. Y me sorprendió mucho como recordar cómo viví yo ese momento. Eh, o sea, me acuerdo que fue como un gran susto para todos. Eh, yo iba a la pista de San Jerónimo muy seguido, entonces ubicaba perfecto el charco de las ranas. Y cómo en ese momento la gente nos escandalizábamos por 23 balazos. Y ahora está tan normalizado Exacto. y tan. Sentí muy feo como de hacer consciente eso, no? Eh, era un hombre con mucho carisma, yo no conocía su historia y a la hora de ver cómo fue avanzando y cómo sí se veía que poco a poco ya no era tan feliz haciendo lo que hacía después de todo lo que le pasó en Televisa, eh, me parecía como bueno verlo. Lo que sí yo tendría que decir es, ¿por qué se les ocurrió entrevistar a Alfredo Adame? <risa> Siento que ni va al caso y además se avienta... A Sofía
1: Niño de Rivera también, Pues ella ¿no? yo
2: creo por la comedia, órale, va. Pero Alfredo Adame... O sea, y aparte se avienta un pues, comentario La de... de Sofía
1: Niño de Rivera, no... <risa> o sea,
2: de que yo esos referentes Oscar, no hay le que veo mucho
1: sentido la verdad pero, pero bueno.
2: Alfredo Dami, qué tal que dice yo conozco a narcos muy decentes no a los que conocí a Paco Stanley ¿Neta dices abiertamente yo conozco a narcos muy ¿Y decentes y cómo sabe
1: que, que eran indecentes no o que eran indecentes los que sí. conocía Paco Stanley sí. porque a fin de cuentas nadie sabe exactamente así se acerta, bueno la opinión pública uh -huh. qué fue lo que sucedió no, eh. me
2: pareció muy fuerte lo del hijo de Paco Stanley, de que diga de, de este Mario Besares, uh -huh. eh, cuando le hacían toda esta burla de que si Paco Stanley era o no su papá, como que yo, digo, yo era muy chica para serlo consciente, pero cuando le empezaron a pasar dije, qué feo, qué feo, y luego pensar... Claro, lo que dice él, ¿no? ¿Cómo, cómo lo resintió él y cómo hasta se metió a la computadora a investigar y que hasta lo hicieron dudar a él y cómo dice claramente mi mamá no es una puta y mi papá es mi papá y no podría tener una mejor familia. O sea, tener que llegar a eso por una broma que al final acaba como siendo muy pesada para un niño me pareció muy, Pero, muy fuerte.
1: Yo no estoy tan de acuerdo ahí porque finalmente no le hagas caso. O sea, pero si no es, un
2: niño, Oscar. Pero
1: no es la primera vez que a alguien le levantan un falso o que oh, lo ay, bulean no sé. en la escuela. No, yo siento que yo entre sí más escándalo feo. hacen, uh -huh. por ejemplo, la esposa acaba de sacar un comunicado, o sea, años después, ¿no? Veintitantos sí. años después. Me parece que son ganas de estar en el, en el foco. Pero la esposa
2: de Paco Stanley, ¿no? Esposa yo de yo Paco... hablo del hijo de Mario Besares. Sí, Ajá. la
1: esposa de Paco Stanley. No, pero defendiendo al hijo.
2: Ah, ok. Es correcto. Pues no lo vi, lo voy a buscar. Sí, eso. sí, lo
1: acaba de sacar ahora que sacaron el, la serie. Eh, La esposa en Mario, exactamente eh, Diciendo ah, que sí, claro Pero entonces es como darle Como darle cabida al chisme Imagínate cuánta gente, ¿no? Yo creo, y mi teoría Que es gente que vive de eso
2: Ah, bueno, claro Viven de sus chismes y éxitos pasados Totalmente
1: ¿no? sí. Y eh, entonces es un momento de, de facturar Como diría uh -huh. Shakira, ¿sabes? O sea, en lugar de decir la mejor manera de acallar los rumores es no darle cabida a eso y no responder nada.
2: O sea, sé que eso es lo más sensato, pero habemos personas muy viscerales que es como de ¡Toma, aquí está la prueba, tonto! O sea, sí sí entiendo también. ¿Y si le están pagando?
1: Pues es que depende de quién. O sea, no yo se eso buscar. lo haría, pero lo haría en un, lo haría en un plan en, en corto. O sea... Si hubiera duda, sí, sí. pues te haces la prueba y todo se la enseña a tu hijo. ¿A no tienes que tengas? subirla a Twitter sí. o a Facebook, a tu eso página sí. oficial. Siento que es un poco como lo de la casa de las estrellas, pues, Ay, o sea, no, bueno, eso es, es sí, pero esa es la verdad. ]osos. O sea, realmente eh, lo que hace Diego Sornos, que me parece un espléndido periodista, es... Más que nada un retrato de una época, ¿no? Es como que to contextualiza todo lo que sucedió a Paco Stanley y entiendes un poco, porque es muy complejo, el momento... Donde sucedió. Es interesante o
2: sea, que se meten también con cómo estaba todo el tema político en México y cómo las televisoras influían.
1: Totalmente. ¿No sientes,
2: perdón, Oscar, que es un poco un pretexto el hablar de Paco Stanley para exponer cómo estaba la televisora Totalmente. Y el país? O sea, no sí, creo que sí. el
1: documental en sí sea, 100%. Uh, sea sobre la figura totalmente de Paco Stanley. Siento que es el pretexto uh -huh. para hablar también de cómo se siempre el mundo del espectáculo está relacionado con la política sí. también. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, a diferencia de otros documentales de Netflix, donde de, de plano así te quedas igual o peor que cuando empezaste a verlo, aquí no te dicen qué sucedió. Porque.
2: No se sabe a ciencia cierta.
1: Pues sí, debe haber gente que los debe bueno, saber. Uh
2: -huh. Pero las. O sea, oficialmente las investigaciones. Pues
1: todo, todo está velado, ¿no? O sea, todo se paró, nunca se. Nunca uh -huh. se. Hubo cambio
2: de gobierno. Pues
1: no, y pues tampoco nunca se llegó a nada como la todas las cantidades de crímenes que, que quedan impunes. Yo creo que como bien dices, el asunto de que ahora se normaliza esto porque esto pasa todos los días sí. en todas partes de la República Mexicana uh -huh. y antes sucedía esto en el charco de las ranas y era, pues tenían la ciudad parada sí. y se pedía justicia, ¿no? Que todo, ves que todas las televisoras estaban como en el mismo canal, aunque en ese uh -huh. momento estaba trabajando para para TV Azteca, Azteca. Uh -huh. eh también un poco como el aspecto de la droga, ¿no? De cómo la droga cambia el personaje, ¿no? Que dices mm. que era más hosco y más, eh, más rudo más, más rudo, más hostil, pero eso tiene que ver con los vicios. Sí. No tanto porque lo amargado, no amargado, porque pues seguía trabajando y seguía cobrando. Sí, seguía facturando. es correcto. Sino tiene que ver, siento que tiene que ver esos, esos cambios de actitud y de conducta con los vicios que ten, que tiene. Sí. Ahora, lo que a mí me me llama mucho la atención, es como no eran ningunos jóvenes y seguían portándose fatal, yo no sé cómo le hacen. Y van a trabajar y no, y, y qué hora era en la mañana, eran sí. qué, las dos de la tarde, ¿no? 12? 12. Do y le encontraron cocaína, ¿no? A todos. Está cañón, ¿no? Dices, caray, qué manera de roquear, ¿no?
2: Ay, a mí que me cayó re bien es el, el que se llama Benito, que decía, así. no me Castro, claro. Cantidades industriales de Castro. Pero yo llevaba lo que... mío,
1: dice, yo llevaba lo mío. O sea, pero Ajá. es una
2: cosa de tu mejor arma, es la verdad. Dilo, sí lo hacía y que ya no lo hago, lo sigo no, haciendo. No, pero, este pero él dice que él no
1: le gorreaba nada, que él llevaba, no, él llevaba lo la suyo. Suya. Él, Exactamente. Y Que él conseguía
2: que no le importa a nadie que él conseguía la suya donde el, tuviera que hacerlo. El que conseguir. hizo
1: falta, creo yo, en el documental es Jorge Gil, ¿no? Ah, el, sí. El. Este
2: seguramente este le hablaron repertero.
1: no claro uh -huh, ¿no? No pues seguramente querido. él ya no quiere nada ya no quiere saber nada de eso que es, que es muy inteligente uh -huh. yo hubiera hecho lo mismo que él honestamente pero sí, los otros tocas. como no tienen nada Mario Besares pues sí son los cinco minutos de vuelta sí. de Mario Besares
2: a ver Oscar tuvo que ver o no tuvo que ver en tu minuto no opinión? sé pero siempre no experta. tengo
1: idea no tengo no sabría decirte honestamente lo que me devela es que pues no es un tipo de confianza.
2: Sí, justo, justo. O sea, no mm.
1: sé qué tan responsable sea o no sea, no, no, está cañón decir, mm -hmm. ¿no?
2: Sí, no, yo tampoco sabría qué decir, pero o sea, qué creer más bien, pero no es alguien a quien yo le confiaría algo.
1: No, o sea, no creo que sea una. Pero también
2: pasó por la cárcel y eso te cambia la vida. Eh, sí, pero le quitaron está la. Está sentado y
1: hace, y hace bromas todavía. Pasan una, bueno, yo vi unas cosas en Twitter que hace bromas en su stand up. Ahora, ¿no? Uh -huh. A propósito de vámonos a esconder todos al baño. Uh -huh. Si a mí me hubiese pasado eso, pues a mí jamás se me ocurriría hacer una Te broma dolería. de eso, porque pues es muy fuerte, ¿no? Finalmente, uh -huh. si eres inocente, uh -huh. estuvo mucho tiempo en la cárcel.
2: Más de un año, un año y medio, más o menos, ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, yo sí creo que, por ejemplo, eh, la chica... Sí, yo creo que era, ahí sí estaba ella en el lugar incorrecto. Sí, a la hora yo también incorrecta. creo que ella era súper inocente. Es corre Paula, durante. Sí. O sea, yo sí creo que ella, a mí sí me inspira que pues fue un casualty of war. Pues, uh -huh. o sea, realmente, pues ella estaba ahí, salió en la fotografía y se la cargó la chingada. Sí, qué fuerte ¿no? cuando
2: dice, ¿no? Que para todo era la güera, la güera, la güera y tú la ves desde el principio con el pelo negro. Y cuando dice, tuve que matar a la güera porque no soportaba lo que había vivido. O sea, a lo mejor nosotros lo vemos y decimos, ay, sí, qué cliché, pero internamente ha de ser una batalla muy fuerte.
1: Entonces, este, ahora, lo que sí pasó con esta serie es que puso a Vix en el mapa.
2: Ah, sí, lo, la regresó al mapa porque no había habido muchas cosas que la. Pusiera. Pues yo creo
1: que en esta es la primera, o sea, de <risa> hacerle ruido a la plataforma. De hacer
2: que nos suscribamos por el morbo yo, de verla. Yo la verdad
1: sí estaba suscrito a Vix porque estoy suscrito a todo, pero y no me parece una mala plataforma y no me parece que funcione mal porque escuché muchas quejas. Pero no, o sea, funciona mal Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? O sea, HBO en cierta, también hay ciertos momentos donde tiene muy mal servicio a la plataforma. Sí.
2: Pero ¿sabes qué? A mí sí me decepcionó de Vix que yo la tuve que ver, o sea, me hubiera gustado poder descargarla para verla offline. Ah, y es que no eso sí descargarla. no pude.
1: Eso sí, yo la vi, yo la vi conectado. Exacto. No, yo la
2: vi en mi tablet, en el iPad y quería descargarla para ver, o sea, dejarla descargarla y verla después y no te da la opción siquiera. Y se que... me sacó varias veces, ¿eh?
1: ¿Qué? Tampoco la puedes ver en Chromecast. ¿Ah, no? Ah, mm. no, yo la vi en la compu. Mm. En Chrome, pero la vi en la, compu, en la compu, exacto. Ahora, lo que yo creo que también puede pasar, y es muy interesante, es que van a abrir una división que es Vix Documentales.
2: Pues ves que este se queda como del de, próximo que hagamos, espero que le den el mismo amor.
1: No sé que... Yo creo que... Eh, lo que es interesante aquí es que vamos a ver nuestros documentales con nuestros temas. No vamos a tener que ver un tema sí. que luego son muy interesantes de Columbus, ver. Sí, Exacto, ¿no? sino uh -huh. que van a tener esta característica de hecho en México. Y eso está padre está porque cool, sí. eh, de repente estamos invadidos de programación extranjera y luego ver títulos que te acercan a tu cultura, pues es muy interesante.
2: Yo voy a decir a lo mejor algo que suena un poco malinchista, pero que sea un tema mexicano hecho en México, me pone a dudar un poco qué tan limpio va a estar, ¿sabes? O sea, como que cuando viene alguien de fuera a hacer un documental de algo en México, si bien no conoce todo el contexto y la cultura, me da confianza sentir que no hay algún partido político o un interés detrás. Aquí, pues no me gusta sé. pensar que va a estar limpio, pero sí pues no lo veo. Pues habrá que verlos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Esa es
1: una. Aparte, con lo de Paco yo sentí que eran bastante objetivos. O sea, sí. como que no había o sea, en este sí no muy podías leer una, una línea, ¿sabes? No podías ver algo. Estaba Emilio Oscar ya, ¿no? Como entrevistado estaba Salinas. Ay, no, Salinas
2: pliego, ¿qué tal? Al final que dice, ya le querían quitar la camioneta y fue un asalto. Dices, güey bueno, o sea.
1: Pero pues ellos mismos se eh, evidencian, sí, creo. Sí, claro,
2: claro. Y o me sea, gustó yo la mucho. verdad,
1: yo la verdad me divierte, a mí me divierte mucho escuchar eso. No me molesta, sino digo. No, por supuesto. Sea, pues digo, sino qué estúpida es la gente, ¿no? A
2: mí lo Ajá. que me gustó es que desde que se sentaban, había unos que los empezaban a grabar. Y entonces veías como volteaban a todos lados y se ponían nerviositos o estaban Pues Mario Besares,
1: o... pero como haciéndose el chistoso. Uh -huh. Yo estaría aterrado. Se su máscara. Yo estaría, yo estaría aterrado. Uh -huh. Eso
2: también se dice mucho. Sí, claro, claro. Tiene es que con... tener su máscara pues puesta. Es que,
1: no, pero aparte yo creo que ahí en esos momentos es donde puedes leer más a las personas. Cuando sí. Exacto. Porque
2: además es justo el que se hace bien, güey, de todo, ¿no? Sí. O
0: sea, como que no te Pues es si que te
1: digo una cosa, sí. a producir es que sí. tiene la actitud como de que no pasa nada. Sí. Y, y desde sí mi punto de vista, pues fue un periodo muy oscuro y muy negro para él. Uh -huh. Y aparte, a, a lo mejor, no sé, pero toda tu vida vas a hacer eso sí ¿sabes? Y no, porque quiso eh, hacer varios programas de comedia, ¿no? Se fue a Monterrey y todo, pero pues realmente
2: no. no. pero eso que decía, no me acuerdo si fue Álvaro Cuevas o Chumel, ¿no? Que decía, no puede haber este un patiño sin este sin el bullying, uh -huh. el bullying sin el patiño. O sea, necesitaban el uno al otro y hicieron buena mancuerna y él trataba de hacer lo mismo sin Paco. Y pues no, tienes que encontrarte tu personaje, tu identidad. Y pero tu Paco todo.
1: también fue patiño de Madaleno, sí, ¿no? Sí, que sí, eso sí, también sí, te principio. cuentan. Que eso también, pues sí, te detuvo. Termina como persona. Sí, no.
2: definitivamente. Uh -huh. o sea, sí. Ahora,
1: fíjate que a mí me tocó trabajar en una época en Pacatelas, que yo estaba conectado con Liliana Moros, Que de hecho Liliana Morós sale en uh -huh. el documental, la entrevistan. Tenía años de no saber de ella, la verdad. Y este, y, y vaya, si tú laborabas ahí, ibas a hacer tu trabajo, pues era normal. Uh
2: -huh.
1: No dudo que no pasaran cosas, ¿verdad? Pero como Pero seguramente como siguen pasando. Claro, ¿Sabes? Claro. este, También que digas, ay, es la caldera del diablo y llegabas y veías droga por todos lados y echabas encuerdas Pues no. no. No, la verdad no. No, no, no. En aquel entonces lo producía Luis de Llano y Marco Flavio Cruz eran los productores de Pacatelas. ¿No? Entonces, este, pues también, ¿sabes qué me pasa a mí? Que siento que, que no fue hace mucho y fue hace mucho. Sí.
2: sí, a mí también, yo también sentí eso. Eso y me di muchas cu cuenta Ajá. de muchas referencias que yo uso que vienen de ahí. ¿Sí? O sea, chistes que dije, no manches, eso viene de ahí, ¿por qué me lo sé? ¿no? no, y
1: luego, por ejemplo, <risa> ves los, los logotipos, los supers, ¿sabes? Y dices, parece que los es televisión gallinitas. arcaica. Sí. Y pues fue hace, que Veintitantos años, 99. lo que quiere decir que digitalmente hemos avanzado mucho, ¿no? Bendito
2: Siento. Dios, Exacto. porque bueno, pero ya hablando de cosas que no avanzaron tanto, <ríe> Transformers, el despertar de las bestias, Oscar, ¿qué tan horrible te pareció? Me pareció
1: espantosa. Ah, qué verdad.
2: bueno, porque yo pues mira, odié. <ríe>
1: Siento que Paramount vive de los Transformers y por algo, o sea, yo puedo decir Misa y tú también, pero pues siguen produciendo películas de Transformers es porque les funcionan. Pero ¿no? a ver,
2: es que esta me pareció más allá que Dominguera, o sea, confieso que empezó la película y dije ¡ay! O sea, ¿cómo estamos en el 96, 99, no sé qué, cuando se supone que los Transformers habían llegado después? O sea, se dieron unas licencias No, brutales? pero es
1: que eso estaba discutiendo con los demás. A ver. Eh, es como una especie de spin-off.
2: Ajá, porque que, son las bestias.
1: Exacto, pero eh, según yo, siguen estando en el mismo universo de Michael Bay. Uh -huh. Solamente, a, como, como un poco como Bumblebee, ¿no? O sea, son historias que son como paralelas, pero que no, según yo, no traicionan el. Y
2: luego la tarjeta de y yo al final,
1: Oscar. Ah, bueno, pero eso es Uy. otra cosa. O sea, no, pero eso es <risa> otra o sea, cosa. Pero hablando de las licencias. Eso es se otra dan. cosa. Sino, sí, mm. yo me refiero al timeline de Transformers y como, mm. es, como hemos estado viendo las películas. Eh, la, lo que sí siento es que la acomodaron muy a huevo. Eso sí, sí. como muy a fuerza. Este, lo que está padre también es que está en los 90, que eso está divertido, como buenos. la referencia uh -huh. de la década, de la música. Luego hacen como bromas entre ellos, que tiene, o sea, lo de Mark y Mark, ¿no? Que uh -huh. luego Mark Wahlberg se va a dedicar a la actuación cuando Mark Wahlberg fue protagonista de una de las películas de Michael sí. Bay. Entonces, este, pues eso puede estar como bien. Lo que pasa es que a mí me pues da muchísima bien flojera. Bien. Es, son muy, eh, son muy ruidosas, son, ¿no? Como muy caóticas. Eh, me da la impresión también que, tiene, que el público es, son los niños, o sea, pero los niños los preescolares ¿Sabes? O es que sea, a mí me rob
2: que... Robots pelear. O sea, menos de que sea ingenieros de este, ya sabes, del MIT o así, peleando con sus robots en vivo, pero ver robots extraterrestres pelear, hasta los efectos de no, los tazas. Y los
1: que los, los animales, es una mamada. Uf. Estás de acuerdo. Pero
2: cuando yo era chiquita, yo sí veía la caricatura con los animales Transformers y, y era cool y tenía mis juguetitos. Pero ahora, como que invertir tanto en render en eso, no, no sé. Oscar. Fíjate no es, que no sé es una
1: pena porque siento que el, el reparto. Está desperdiciado porque Anthony Ramos me parece un actor. Eso, 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 eso. Sí. Y él, bueno, ya lo vimos también en In The Heights y ahora va a ser Amadeus en teatro y todo. O sea, el cuate debe ser muy, muy talentoso, la verdad. Y vinieron a México y los entrevisté y realmente platican como si hubieran hecho una pieza de Chekhov ¿no? O sea, como con ese convencimiento. <susurra> Ay, no, y, no está
2: diciendo, se la creen. Y la,
1: la actriz es fantástica, está Dominique, ¿no? Sí, la, la de pelo chinito, es, ¿no? es, es, es correcto, es muy buena actriz, la verdad y o sea el talento está bastante bien que eso está muy bien o sea que tengan poder de convocatoria de gente muy talentosa para contar esas historias tan elementales ¿no? ¿no? Uh -huh. y luego qué tal lo de Perú creo que es la película una, fue un fenómeno en Perú la película en, en Perú, fíjate
2: que justo el fin de semana fui a un evento y estuve con un peruano que me dijo eh, le dije tengo que ver esta película y me dijo ya la vi cuatro veces está maravillosa Exacto. y cuando la vi dije es que se
1: sienten súper orgullosos los perones un saludo a todos nuestros amigos perones Ay, no, le pero un están muy Philip, orgullosos no. porque hicieron la película, creo que la mitad de la película está hecha ya ¿no? sí
2: yo sabes qué pasó Oscar, la empecé a ver y me pasó, no sé si les pasaba cuando iban en secundaria prepa, que tenían que leer un libro a huevo y tantos capítulos a huevo. Y cuando iban a la mitad decían, ¿qué acabo de leer? No me estoy enterando de nada porque tengo el cerebro en otro lado. Me pasó con la película y cuando regresé a la película y dije, ah, sí, estoy viendo Transformers. Fue cuando hizo la voz de uno de estos personajes, el actor de Dani Rojas de Tetlazo, el mexicano. Sí,
1: se llama no Cristo recuerdo. Fernández. Eso,
2: desde, desde, hasta que apareció su voz. Dije, ah, mira, es él. Ah, sí, estoy en Transformers. O sea, tenía la cabeza en, en otro lado. O sea, no, no acabó de atraparme. A mí
1: me llama la atención también que cual, si van a un país latinoamericano hay un desfile, ¿no? Entonces también allá hay una fiesta muy regional y local y todo, como cuando vinieron a hacer sí, Spectre sí, aquí sí, a México. Sí, sí, sí. Ajá. Allá también tienen su desfile y dices, caray, siempre, están, siempre estamos los latinoamericanos de fiesta, ¿no? De
2: carnaval. Pero ese es como el punto
1: de vista de los gringos, sí. de lo que está sucediendo. Sí. Ahora, sí sé que la película creo que apareció en el mapa de la taquilla Perú en ingresos de Transformers. Digo, digo, fue que... una película que es una película taquillera en todo el mundo, pero en no, nuestros
2: corazones no Oscar. No sé, no. no
1: a mí no me gustó la película, no, la verdad, no me gustó. O gusta. sea, si son
2: fanáticos y no tienen nada mejor que hacer, véanla, pero es algo que veríamos en el canal 5 doblada ¿Y ¿Sabes y con que anuncios. yo yo
1: por ejemplo esta o sea, película sí yo no la vería en plataforma, o sea, sí me daría más flojera? Sí. Porque por lo menos en pantalla grande te mantiene despierto el ruido, pero Sí. En la plata. no si lo ves en la pantalla Ay, pues en tu casa te quedas dormido Yo me fui a mi
2: Oscar, tampoco me mantuvo muy atenta ya. Sí, a mí la digo. verdad
1: no, no nos gustó muchísimo
0: Hold up. What was that?
1: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Sí. Transformers, ¿no? Y
2: otra cosa horrible, vámonos con los finales de de series que nos decepcionaron. A mí la primera fue How I Met Your Mother. ¿Por qué? A mí me parecía una serie muy divertida porque yo fui muy fanática de Friends, pero How I Met Your Mother era como más de mi época. que qué me refiero? Que ya había celulares, que ya tenían este Facebook, que ya tenían... O sea, como ese tipo de cositas que decía, ok, es de, de mi momento pero al final cuando ya vamos a descubrir quién es la moda, alargaron una temporada más para presentárnosla, escogieron una actriz que no no digo que sea mala, pero en este personaje sin mucho carisma, y entonces como que toda esa expectativa que habían eh, logrado hacer durante muchas temporadas al final acabó siendo un ah, ah, ah. ¿sabes? lo hubieran dejado en un misterio, y a mí que no me gusta que, que en finales abiertos, pero hubieran dejado como el misterio de lo que era la mamá, o dos capítulos y zas, pero darle una temporada nos acabó cayendo mal a todos.
1: Yo, la verdad, nunca viste? vi la serie. Nunca. Es
2: buena, Oscar, dale una oportunidad.
1: Yo nunca vi. No, no este, yo, otro, yo tengo Lost al principio, ¿no? Es ah, la primera mía.
2: Dexter, ¿no?
1: Dexter. Mira, lo que pasó que con quieras, Dexter. Oscar. Lo que pasó con Dexter, eh, me parece la primera serie, me parece fantástica. Eh, era, siento que había como era una novedad no de ver este asesino serial que era el protagonista de la historia, pero aparte el público estaba a favor del asesino serial porque era como un vengador anónimo uh -huh. eh, ten, digo, finalmente era un asesino, o sea vamos a ponerle nombre a las cosas Chapo, ¿no? eh, pero eh, sus víctimas eran asesinos seriales también, no entonces era como que buscaba justicia a, a, a su manera entonces realmente se mantuvieron eh, la tensión de esta serie se mantuvo eh, en la cuestión de que el, su, los allegados a este personaje, interpretado por Michael C. Hall, se iban a dar cuenta que él era el asesino, no, el anónimo. Eh, tiene este, este, una hermana también no, que juega un papel muy importante y al final tiene un niño... Este, tiene un hijo, él tiene una relación eh, amorosa. Entonces cuando lo van a casi cuando lo van a torcer, luego llegaba a, a, a alguna situación o alguna persona que se ser, servía como alibi, no. Entonces ya iba él podía seguir su vida. Y entonces al final a mí no me a mí no me pareció ninguna de las 12 de las que traigo en la mesa me parece un final horrible. O sea siento que el problema de Dexter es que hicieron una uh, un reboot. Y entonces ya se fue todo al carajo. Uh -huh. O sea, porque yo creo que Showtime se dio cuenta que había terminado una serie que era muy popular en todo el mundo y que todavía tenía vida y posibilidades económicas. Entonces lo traen otra vez a Dexter que ahora vive en una en un pueblo con otra identidad, en un pueblo que está totalmente alejado de la civilización eh, eh, viviendo una vida que pues, realmente a él no le pertenece, pues sin embargo, los fantasmas del pasado se hacen presentes y, sobre todo, el hijo de él ahora corre, eh, cobra pues, un rol protagónico en la historia. ¿no? Entonces, los fans así hardcore de la serie dicen que se traicionó, ¿no? O sea, que se traicionó el, 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 el gimmick de la película, de la serie en general. Pero a mí, a mí sí siento que el reboot no funcionó. Tengo entendido que Showtime va a seguir explorando a este personaje. No sé cómo, porque <risa> no, 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 pero es que ya, ya nos lo mataron, uh -huh. ¿sabes? Pero bueno. Es pues
2: como DC ¿no? Que van al pasado uh, y todo
1: presente no, Es correcto. Y todo el... Esa es una o el hijo. No uh -huh. quiero pensar que. que
2: porque el, hijo, que el que hijo. Ajá.
1: Es correcto que el hijo puede tener una vida interesante y protagónica también pero bueno ya estoy spoilerándoles amigos la cosa pero si ustedes no han visto el reboot que hicieron hace muy poco hace un par de años creo no tres años dos tres años este el personaje muere no
2: <risa> <risa> al final Oliverato me estaba en el hospital y <risa> Bueno, oigan, antes de que sigamos con el siguiente final que nos molestó, no puedo dejar pasar este comentario de Fede de Transformers que dice que por culpa de Transformers no van a pasar Flash en salas Atmos en el cine. Qué poca, Fede, entiendo Oye, todo pero por... va,
1: viene un problema con lo de las salas, ¿eh? Porque viene Oppenheimer. La de, y Barbie. Eh, no, Barbie y viene Misión Imposible. Sí. Entonces no hay suficientes salas, ¿estás de acuerdo? Pero Exactamente. No, pero esas son, las, esas, esas son las salas que está pidiendo Tom Cruise ahora. Porque Tom Cruise siempre ha apoyado al cine, según él. Sora <risa> dice que le toca a él y no hay salas IMAX, porque todas van a estar ocupadas por Oppenheimer y por Barbie. Tras. Ponto que Barbie me la puedan hacer a un lado, pero
2: Nolan no, no va a
1: dar chance.
2: No,
1: no, no. Yo siento que va a ser una peleadera de salas ahí, sí. cañona. Ajá. Yo siento que la perdedora <risa> es... Eh, no, es Indiana Jones. Ah, Esa es la primera sí. que me van a sacar. Uh -huh. Ajá.
2: Pensé que desastre. Sí, Indiana Jones la van a pelucear un poco. Pero bueno, otro final horroroso, eh, ya lo habíamos hablado, creo que con eso arrancamos Guía del Hater, el final de Game of Thrones. ¿Por qué? Pasaron muchas cosas. La primera es que a partir de, eh, no me acuerdo si la cuarta temporada, tercera cuarta temporada, se alejaron del libro original de J.R. Martin. J.R. Martin, sí. sí.
1: George R.R. R. 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 Martin.
2: Martin. Este... Se alejaron de lo que él había escrito. ¿Por qué? Porque él sigue sin darnos un final a las novelas. Uh -huh. Entonces los showrunners dijeron, tenemos que acabar con esto, no podemos ir al ritmo al que va él. Entonces, a la hora de alejarse, empezaron a darse licencias eh, muy sutiles que los fans decíamos, bueno, ahora le va. Bueno, va, pero cuando llegaron al final ya no sabían cómo atar todos estos cabos sueltos de las licencias que se habían ido dando y entonces nos dieron una cosa sin pies ni cabeza que no tenía sentido ni coherencia con los personajes mismos. Y no le estoy diciendo como hater que sí soy de la serie, del final de la serie, pero también como a nivel guión y a nivel resolución de problemas dejaron unas, dejaron unas cosas, Oscar, asquerosas. No, o se si la vi. Fue un a mí no me tan,
1: Vaya, no me pareció el mejor desenlace pero tampoco me pareció lo peor que no, he visto lo, en no, mi vida. Yo
2: sí es lo de las peores cosas que he visto. No, o sea, sí hicieron una... Rompieron todo lo que habían construido. Así, caca.
1: No... No, 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 no. Digo, sin duda alguna pudieron haberlo terminado mejor. De hecho, por ejemplo, la última batalla no me pareció tan espectacular. Me pareció. Ellos la
2: vendían como de
1: Es correcto, pero por ejemplo. No, no, no. El destino de los personajes me pareció que. El de
2: Daenerys y el de Jackson. Sí, el único.
1: Los únicos que me. A los que dije, caray, les, vieron, les debieron haber dado una mejor conclusión, es a los Lannister, ¿no? Porque de repente sí. se nos desaparecen y pues es que lo, están. Pues en, es que no supieron en, que hacer con ellos. En, están Oscar. entre las ruinas, ¿no? No me molestó el destino, sino cómo lo hicieron, cómo no se ejecutó, molestó. que no se, que no se vio claramente. Pero me pareció me, es, vi mucha gente enojada, obviamente, Yo, pero sí. no me. No me, no, y aparte fue una serie que a mí me divirtió mucho. Ya, Oscar, di que el final tiempo. apestó, por favor. O sea, no, lo voy a decir. esta, esta no relación. Me, no me pareció que pues, lo, digo, no me pareció el mejor final, pero
2: es que. ¿Con qué poco te conformas,
1: Oscar? Pues no, mira, los, ¿qué es lo que me toca ahora? Uh -huh. Los vi todas las temporadas así. Yo llego a un momento donde. Mi vida giraba, porque en aquel entonces no había plataformas y giraba de ¡Chin! ¿Qué va a suceder el próximo capítulo? no? Que era pues, una serie por entregas. Y luego, se acababa la temporada y nada más de pensar cuántos meses iba, íbamos a estar sin la serie para otra nueva, era una tortura. Eh, la primera temporada de Lost me parece una de las mejores temporadas que hay en la historia de la televisión producidas. ¿no? O sea, me parece, sí, escrita espléndidamente. El problema que tiene Lost es que no había otra manera de acabarlo, o sea, no había una manera posible de terminar la serie porque realmente era tan eh, tan caótico todo ya que no había una forma, según yo, no había una forma de darle un final en el que todos estuviéramos de acuerdo con. Entonces los escritores optaron por una cosa como mística que sí dije, no mames, no O sea, no es posible que yo haya estado viendo todas, todos estos años la serie para que el final fuera este rollo como eh, del purgatorio tal cual, ¿no? O sea, realmente ese era el concepto, ¿no? Que los personajes estaban atrapados en un como en un limbo, ¿no? Entonces que no podían descansar precisamente por todo lo que había sucedido alrededor del, no del del de la leyenda de estos personajes, de los pasajeros de este vuelo. Entonces... Eh, si no recuerdo que los últimos episodios de la, o sea, los últimos cuatro, yo creo que yo estaba en el Festival de Cannes y yo estaba tratando de verlos por cualquier lado. Entonces ya siento que esta cosa de seguir una serie, pues ya no, ya no es igual. Uh -huh, pues no, sí. ahora no sé si para mí no para mal, pero tienes la oportunidad de verlos en, en, en la plataforma. Y, pero yo la verdad sí, Lost me parece una serie Espectacular, o sea, espectacular, espectacular. Siento que eh, la avaricia de los ejecutivos de ABC provocó que se alargara una historia que se debió haber terminado años a, atrás y que hasta que finalmente los showrunners eh, enfrentaron al, al, al canal, eh, le dieron un fin. Pero, pero, siento que eso fue el problema. Porque si lo hubieran trazado, ¿no? Como ahora Succession, ¿no? Uh -huh. que está tan, que estuvo tan bien construido estas cuatro temporadas y que se ve que estaban pensadas desde un principio. Eh, hubiera sido uno una de los sucesos más grandes de la historia de la televisión, según yo, ¿no? Con Lost. Ahora acaban de sacar un exposé tremendo, creo que en Vanity Fair, donde hablaban del ambiente tóxico que había en Lost, ¿no? Órale. Ahora era otro momento y otra época y pues ya no están trabajando ahí en la serie, ¿no? Pero no quedan que tantos años después... no quedan muy bien parados los showrunners de la serie, uh -huh. Que eran racistas, que eran sexistas, ¿no? Entonces, este, estuvo muy fuerte, la verdad. Charles. Muy, muy fuerte.
2: Pusiste por acá también Gilmore Girl. No, Gossip Girl, perdón, Oscar. ¿Por qué?
1: Pues, no sé por qué puse que era...
2: Dijiste que la nueva, ¿no? O Que la vieja, no sé, algo
1: así. Posible. Pues mira, vi ahora el, el, la continuación que hicieron en HBO Max, que ya me la terminaron. Es que es mi placer culposo. Me divierte muchísimo, la verdad. Eh, lo que hicieron ahora en HBO Max fue una continuación eh, generaciones después de la, de la que vimos, que era Blake Lively, no uh -huh. Ben Badgley, este, toda esa banda, ¿no? Entonces, este, eh, son alumnos que hacían referencia a ellos, pero no había un personaje de la serie original, obviamente. Estaba el concepto, ¿no? De que estaba, estaba el colegio y estaba este... Este, este personaje virtual ahora en, presente en redes sociales, que era la chica de Gossip Girl, ¿no? Que contaba todos los chismes que pasaban en el colegio. No me parece, no me parece este rebooting que hicieron en HBO Max una catástrofe. Siento que estaba muy a huevo todo el asunto de la inclusión, ¿sabes? Como de de esta cosa del, de los personajes no binarios, ¿no? De... Como muy, muy en boga, como muy de lo que se está hablando ahora, pero luego no hacía como mucho caso en la trama, pues no. Mm. Pero no digo, estaba divertido, pero ya, ya terminaron. Fueron dos temporadas en HBO Max.
2: Ya. A mí, ¿no? ¿Sabes qué, cuál? No, no, está aquí, está más bien de las que sí me gustó, la de The Crowded Room, que nos recomendaste tú con Andrew, con este Tom Holland. Ajá. Me está gustando mucho, Oscar. Tenemos la entrevista, ¿no? En redes.
1: ¿De sí, pues por ahí está pronto. pronto. La tendremos? Ah, Próximamente. La ahí, en nuestras
2: redes ya ven que de aquí salen puras cosas virales, ¿verdad?
1: Oye, vi este Black Mirror, un par de capítulos de esta temporada está padrísima. Ay, me va uh -huh. a
2: quitar
1: el sueño otra vez, Oscar. Pues no, eh, a mí no me pareció me tan. Va a hacer querer mirar, me a mí mirar me dio más granja. risa porque son muy chistosos a veces. Sí. Uh -huh. Es que
2: te duelen, uh -huh. por eso te ríes.
1: Sí, están muy chistosos, ¿no? Según yo. No, no le
2: he visto. Según yo es una ver, comedia. Oscar, no. <risa> <risa> ¿a ti te gustan las películas de terror? Con, lo, entonces. <risa> con elementos
1: de sci-fi, ¿no? Pero no, no me pareció para nada eh, una. Una serie de terror, eh. La voy a ver, la voy a ver. Mínimo.
2: La semana que entra nos vamos con Flash, ¿no? Oscar? Nos toca es Flash, que promete Ajá. y promete bien sí, con todo sí, y sí, familias, sí, sí.
1: Que me perdone nuestra productora. Vamos a hablar mucho de The Flash, ¿no?
2: Sí, pues eso es todo. Entonces, por Hasta hoy. Hasta la
1: próxima semana, ¿no?
2: Mándenos sus hermosos audios. Queremos escuchar sus voces, Reaccionar. Saludos, comentarios, exacto, dudas, comentadas, preguntas. Sugerencias.
1: Aquí estamos.
2: Suscríbanse. Pónganos cinco estrellas y, pues, bye, bye. Oscar.
1: Hasta la próxima semana. Guía del Hater. Cuidado con los
2: spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast. up.
0: What was that?